0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi prata just handboll och vi ska prata en hel del utbildning och utveckling. Dagens gäst är Lennart Lelle Söderström, Svenska Handbollförbundet. Mycket, mycket varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Jaha, berätta nu. Vem är Lennart Söderström? Ta oss från början. Jag är
1: en eh, född söder om söder i högarengen. Eh, och älskar att utöva och se på idrott. Och specifikt bollspel. Så. Berätta familjesituationen. Allting började där när du var som en liten pojke. Ja, ja vi, vi, det fanns ju inte organiserad idrott då för. Jag var tidigare organiserad idrott i hockey som tioåring. Men det var tidigt i hamn. Nu pratar det. vi 70-71. Eh, vi spelar hockey, landhockey och fotboll mot varandra mellan vägarna. Jag bodde på måndagsvägen, vi utmanade lördagsvägen och fredagsvägen och Lingvägen. Tommy Boste till exempel, Hockey. Eh, ja, som Ikonen. Haft, just det. Han var ansvarig för Lingvägen. Han gick i min storbrorsas klass. Så och eh, sen anmälde vi oss på sportlovet till en sån här turnering som månadsvägen lag och så kom vi till finalen mot mötte AIK och så rätt var det var jag vet inte hur det gick till så var vi på någon uttagning med AIK men vi bodde ju söder om stan så det var för långt att åka så rätt var det var, hamnade vi på någon uttagning med Hammarby i hockey jag vet inte hur det var. Och det var ju helt andra tider. Mm. Körre Lindström var tränare mm. eh, en uttagning. har också IP. Uterink. Jag tycker det var fantastiskt för att få vara på konstfruset. Eh, och, eh, och då var 100, det lite varje vinter här uppe då, i Stockholm. Ja, alltså, 100 ungar. Eh, 9 år pratade vi om. Eh, en träning. Uttagningsträning. Sen när man kom till omklädningsrummet stod en lista. 50 man går vidare. Så var det en ny uttagningsträning. var en ny lista. 25 man vidare. Och till slut var det 17 man och jag var med i den där ligan och, och så. Eh, men det var ju andra tider om man tänker mm. på alla ska vara med och så vidare. Mm. Mm. Eh, annan tid. Så jag lite fotboll i Hammarby också i deras andra lag. Mm. Eh, så med för kompisar. Och. Mm.
3: Dina föräldrar stöttar Stötte de då? Eller, eller var de ju eh, kölar om dig? Nej, verkligen inte. Pappa eh, eh, var ju,
1: hade alkoholproblem och tog mm. av, av det. Mm. Eh, mamma var ju stadska men hon var jättestöttande mm. verkligen. Eh, inte och körde så vi. Vi satt med hockeitrökhå och till tunnelbanan från Hökarängen till Hagset Eller lite till Kärtöp, eller mm. till stora mossen. Eller, vi var tre killar, liksom, så
3: eh, det var inga problem. Nej, nej. Då pratade vi tio åringar. Ja. ja. Och, och handlade med skolan då, då? eller var du så här som fick eh, harker fram för att klara alla betygen?
1: Nej, jag hade. Eh, lite lustigt där. Min, min mamma tror jag skulle få problem, men det hade jag verkligen inte. Utan, men det som var eh, att när jag gick i sjuan i skolan så hade jag en jättebra idrottslärare. Vi var en stökig klass och han eh, fick ordning på oss. Och då kände jag bara såhär, jag, jag vill bli idrottslärare. Det var väldigt motivationshöjare så att, eh, ja, det var svårt att komma in på GH. då. Det var mm. tvåårigt. Och, eh, så att eh, jag pluggade hårt samtidigt med idrotten. Mm. Och eh, Kom in sen då
3: direkt efter gymnasiet. Jag hade bra betyg. Mm. Så. så det blev en liten dröm där du uppfyllde sig då? Att... Ja,
1: ja precis. Ja. Och hade jätteroliga år på, på, på GH då. Mm. då, då två. Och sen kom jag ut och jobba mm. eh, som idrottslärare. Det var ju tuff verklighet. Kom man ut i, i ja, södra Jordbro då, så kallat mm. problemområde. Fick, fick
3: du välja var du skulle hamna eller Nej,
1: man sökte tjänster. Mm. Mm. Och då, just då när jag kom ut 81, då var det Rätt ont om tjänster. Mm. Så att även om det var liksom ett problemområde så var det fem sökande på den tjänsten. Mm. Men jag fick tjänsten och det hade aldrig varit någon där som hade stannat längre än ett halvår. Men jag var där i fem år. Mm. Så. Trivdes sen då? Ja, trivdes. Mm. Men sen så var jag sugen på, det var låg och mellan så ville jag upp på hög. Då. Så. Sen så sökte jag en tjänst på Brambergsskolan, också problemområde i Haninge. Så kallat problemområde. Mm. Eh, och hade det var en jätterolig tid. 87-95 jobbade jag som idrottslärare på högstadiet. Och så halkade jag in som datalärare på ett bananskal. Eh, så på början på 90-talet där började jag lära mig data då. Mm. Windows och när mm. Windows kom liksom. Sen jobbar jag som... Så ville jag utveckla den sidan. Jag har alltid varit utvecklingsorienterad. Så 95 så började jag på Nacka gymnasium som... Datalärare enbart. Jobbade där fem år som datalärare. Wow. Ja, på Mac. Och så han som anställde mig frågade, kan du Mac? Nej, jag alldeles aldrig suttit med Mac förut. <laughs> då på våren. Frågan, är du bra lärare? Ja, jag är bra lärare tycker jag. Mm. Ja. <laughs> och, och så, det var ju byggsamt, eller hur? Nej, men. Så jag tog hela sommarloven och lärde mig liksom. Om Mac och, och så. Så, mm. så. Så att, men det var ju kul. det var och det kul. relativt
3: nytt då på den tiden?
1: Ja, alltså vi jobbade med information. Varför jag sökte Nacka, det var därför att det var första gymnasiet som jag vet i alla fall på den sidan av Stockholm som jag jobbar, som hade fast lina ut på internet. Mm. Innan var det liksom uppringd. Mm. Och Haninge fick ju Haninge-hemsaffären så att kommunen höll på att gå i konkurs. Så att man, om man ska jobba som datalärare måste man byta kommun. Liksom. Det funkar inte. Det var ju ganska stora investeringar. Så där, så mm. att Ja, så, så på den vägen men det, var, det spelade egentligen ingen roll om det var Mac eller PC Nej. utan vi jobbade med information att söka information på nätet mm. bearbeta den och presentera den på olika sätt. Och det kan vara layoutprogram layout-program, göra en tidningssida eller göra en webbsida eller skriva en eh, forskningsrapport hur man ställer upp den då i Word eller hur man gör en
3: enkätundersökning och använder Excels funktioner för
1: databearbetning och sådär.
3: Mm. Mm. Och där fick du lite hand. Men om vi backar tillbaka lite igen, jag, jag tänker då... Eh, du är inne på det här med hockeyn. Yes. När kommer handbollen in i bilden? Ja, handbollen kommer in eh, i sexan.
1: Det som gör ju jag aldrig hört talas om handboll. Det kommer tre eh, mellanstadielärare, manliga. Två av dem eh, håller på med handboll i Hammarby. Så de tar med oss... Eh, några killar där, från våra idrottslärare samtidigt, eh, till handboll. Och eh, jag platsade inte i hockeylaget i år också, så det var bra. Okay. För då började jag, då vart det mer handboll. Så, mm. eh, så att eh, ja så på den vägen sen upptäckte mm. jag att handboll, det var ju min grej liksom. Mm. Det var ju vänsterhänt eh, och kasta liksom.
3: Var det, var det en, en stor årgång då som, som spelade handbollen? Alltså Var det många? Finns du det? Ja, alltså
1: det var mycket i vår klass som mm. i Hammarby. Men det var ju, jag vet inte om du säger stor årgång. Det var väl
3: normalt kanske? Ja, det tror uh -huh. jag. Jag tror inte det var något speciellt. Uh -huh. så. Och handbollen i Sverige då? Känns den stor? Ja, då, det det? inte
1: jämfört med hocken tyckte. jag inte Nej. det men jag hade ingen överblick men däremot så eh, när jag kom till statslagsträning då som A ungdom inför för mm. så eh, upptäckte jag att Tyres. Jag hade en väldigt bra verksamhet man hade en duktig tränare Lefa Vidfors mm. och eh, många bra spelare och där hade man förutsättningar. Hammarby bara att träna en gång i veckan typ om man fick träna med de äldre så kunde man få två gånger i veckan. Men det var så ont om halvtid i Stockholm. Mm. Så kom man ut till Tyreshus och tränade de tre gånger i veckan. Liksom. Jag hade ju tränat med hocken och visste vad det innebar att träna. Så jag sökte ju efter någon handbollsklubb som var seriös. Liksom. Så att det passade mig. Ja, fan, här vill jag vara. Jättebra. Mm. Och, och de ville ha mig. Och då
3: pendlar du? Från bostaden till Tyresö, Hökarängen. Ja, ja, precis. Mm, mm. Eh, så att det med var... det för Wirfurt som tränare. Ja, precis. Tuffing. Ofta... Ja,
1: det får man säga. att Han, eh, han var ju väldigt duktig metodiskt. Och mm. De var ju ett gäng tränare som ändrade svensk handboll. som liksom åkte till Jugoslaviska handbollskolan mm. på somrarna. Lars Eriksson, mm. eh, Håkan Drat, Ingmar Eriksson, Eriksson. och mer. Mm. Eh, vad heter han i Lombeck ja Så, eh, så då, vi hängde med. Det var liksom nya handbollen. 3-2-1 försvar, övergångsspel. Kontra mycket. Mm. Så kollektiv kontring. För, efter på Polackerna då. då. Eh, så. Så att. Eh, vi pratar 76 nu. Mm. 77-78. Så det det var väldigt.
3: Väldigt lärorikt. Det är några år sedan. Mm. Du. Eh, du var inne på det med lärare som datorlärare på Nacka. Mm. Vad hände sen då? Ja, Efter men det, den tiden? Ja, handbollsmässigt
1: så samtidigt som jag var 95 så började vi träna sonens eh, lag eller hade handbollslekis med dem. Mm. Bolllekis. Eh, tillsammans med Conny Edesten så hade mm. vi 90 killarna där.
3: Mm. Och du pratade också
1: Tyresö? Mm. Då var det korpen faktiskt ja. i I okay. ja, Deras regi. Och sen så hamnar vi i Tyresus och Tyrol så småningom. Eh, och så tyrols eh, 90 då. Jag följde dem fram tills de var 15. Mm. Eh, så det var en härlig resa att mm. med i 11 år. Sen hade jag dem i gymnasiet fortfarande. Fast mm. jag var assisterande till Kjoller. Så. Eh, och eh, ja. Sen släppte jag dem och eh, tog... AIK i Allsvenskan, första mm. året var Allsvenskan. Och då tänkte jag, så här, ja, jag ska nog ska ge en chans. Nu är barnen stora, kan jag ge tränarrollen en chans lite grann. Och körde ett första år, men min tanke var då att jag skulle vara assisterande tränare. Mm. För att hitta nivån, Liksom jag har varit ungdomstränare nu så många år. Men han hoppade av, han som var första tränare så blev så att jag blev...
3: Du fick ge indirekt? Ja,
1: precis. Men jag hade egentligen inte riktigt tid för det. Så. Mm. Så att, men vi hittade en lösning som var okej. Okay. Mm. Och, och, äh, ja. Sen hade vi det material vi hade och de resurser vi hade. så att, Det var kvalet som var dåligt, annars var det bra att vi klarade oss. Att kvala oss kvar mm. det, var, det var en bra prestation men kvalet var dåligt
3: Jag vet inte om det är sant Men någon säger att du är Hammarby Alltså du håller på Hammarby Ja det stämmer mycket Ja den var fin
1: Jag hade ju när jag jobbade, Då jobbade jag på tys gymnasium Med, med Hammars gymnasiet där mm. Och eh, det var lite lustigt Då hade vi tre super AIK'er Som var lärare på tys gymnasium Och de frågade mig precis samma sak Fan kan du träna AIK när du Hammarby är? Och så sitter du med en hammarby här på när vi fikar. Oho. Och så tränar du AIK. Hur fan går det där ihop? Säger jag. Ja, sen det fan Det är bra killar. Och det var en bra möjlighet liksom. Jag är inte så jag är ganska prestigelös på det där. Så, mm. Utan det är mer vilka människor man jobbar med så. Men de skrev i alla fall till info adressen på Oikofam. Jag tränar Vet ni jag tränar han sitter med Hammarbymugg? <skratt> <skratt> och Jepa Jan-Erik Pettersson som ja. lite missade Oikofamboll då. Han var ju lagledare då kan man säga. Mm. För och så han säger, eller kom här. och har något viktigt att prata med dig om när vi kommer till träning. Ja, vad är det nu då Jepa? Ja, jag har hört. Alltså vi har fått rea på att du sitter med en och... Ja. Stämmer bra, så. Ja, här får du fyra aik <laughs> Ja,
3: har, har du kvar
1: dem? Nej, Nej. De jag, det där går gränsen. Så jag gav bort till en han som filmade oss som är super AIK, en kille. Uh, han fick en mögg då. Han var ju var klar. Mm. Och sen så ville jag ta reda på vilka, de, vilka de, av de där var som hade liksom skrivit en adressen. Mm. Och då lockade dem med att de kunde få en AIK-mugg om de berättade vem det var som hade... Så jag fick fram det och så fick
3: de också Ja, vad jag
1: att, Ja.
3: Jag tänkte, någon måste ha sagt åt dig, eller var det så att du bestämde dig själv att skola om dig då, från att vara spelare till att sedan bli tränare? Var det någon som tipsade om att du kanske borde satsa och bli tränare istället för att du spelare? Ja. Hur gick den övergången till då? Det tror jag, nej det var inte, det, så var
1: det inte riktigt. Men det är en bra fråga. Det. Alltså med, från att jag var 16 till jag var 27 så mm. var ju handbollspelet det viktigaste i livet för mig, att bli så bra som möjligt till handbollen. Mm. Sen behövde man ju jobba och, och sådär. Mm. Och sen hade jag ju det lite... Min filosofi har väl varit att samma med jobbet om, man, om det ska bli roligare, så, så om man går in för 100 eller så mycket man orkar göra det så bra som möjligt så blir det mycket roligare. Jobbet blir roligare. Mm. Eh, handbollen blir roligare och så vidare. Så, så att... Eh, men vad var frågan? Nu tappar jag bort mig.
3: Nej, men det var ju övergången där. Från att, att ja,
1: till du... tränare. Ja. Nej men eh, alltså direkt jag tror att jag hade på högstadiet där så fick jag liksom ta hand om vårat, eh, vårat eh, skollag. Mm. Jag blev liksom lagledare, spelande lagledare. Fixa hur vi skulle åka och skötte allting. och har läraren. Första året i gymnasiet så behövde jag tjäna pengar eftersom vi hade det lite knapert så då fick jag möjligheten, det finns något som heter bollspel på den tiden mm. fritt valde arbete, så jag blev anställd på min förra skola, hade de som var ett år yngre än mig hade jag i bollspel de som gick och, jag gick i nian då, sjuan, åtta, nian på den skolan där jag, då gick jag i julen, uh -huh. Så så var ju första ledargrejen liksom sen så var det också att, jag, sen var jag ju ledare samtidigt som jag spelade mm. 16, men, men jag Funkar den kombinationen bra? Eller kände du att du räckte inte till? Ja, tiden räckte väl inte till då när man ska fråga. Men, men däremot så jag sökte jag in på GH mm. har väl alltid, jag har ju alltid gillat utveckling, liksom mm. utbildning och mm. så. Jag har brunnit för det liksom mm. att, att känna att livet på något sätt så är det ju att, att hela tiden utvecklas. Det är lite livet på något sätt, känner jag.
3: Mm. Eh. Du har ju spelat tillsammans med många spelare eh, och du har säkert en hel del goda minnen. Är det några spelare som du känner lite extra varmt för? Som betydde mycket för dig under de här tiderna när du var i bland annat i Tyresö? Tyresö var det väl egentligen hela
1: laget eh, som var sextegänget som var ett, ett mm. jättehärligt mm. lag och eh, så och verksamheten där jag kan inte ta på någon. Alltså, de som betydde väldigt mycket för föreningen var ju egentligen Jan Almqvist mm. eh, Leffe Widfors Leffe var lite ideologen Jan mm. Almqvist var administratören, mm. organ, där, ja. organisatören Aha. men han var ju duktig tränare också. Mm. Och sen hade du Janne Västlund som, som hade ett företag och var den som pumpade in pengar. Liksom. Mm. De tre var ju liksom tyrelser tillsammans då. Mm. Så att man är ju tacksam mot dem att man har fått möjligheterna i mm. Tyrus som man säger så. Eh, det måste jag ju säga. Eh, men annars var så många bra människor där. Så att,
3: eh. En av många kommer här. Du ska nämligen få en hälsning eller okay. Från en eh, person som jag tror att du eh, gillar skarpt. Lyssna här.
0: Ja hej Lelle. En stor hälsning till dig. Speciellt en sån här dag när eh, Sveriges... U18-killar har vunnit silver i Europamästerskapen. Eh, vi är ju goda vänner. Du har sedan många år Vi har spelat handboll tillsammans och haft både framgångar och motgångar. Och jag måste väl erkänna att du var bättre än mig och du kom till Elitserien sedan när Hellas och så vidare. Eh, och idag har du väl en stor del i svensk handbolls framgång med tanke på eh, Europamästerskap för herrar och och damerna går bra U U U killar och U18-killar och U18-tjejer går också bra. Så att Det beror på att utbildningen i svensk handboll är alldeles utmärkt. Det kommer hela tiden nya talanger. det är du högsta ansvarig tjänsteman just nu även om du har många tränarkollegor med dig givetvis i det arbetet. Men det är ju fantastiskt att, att trots att hela Sverige kan hävda sig så väl i, i denna stora sport. Som har så många utövare i många olika länder. Så det får vi ta till. Lelle. Sen kan man säga att det är ju noggrann och vi jobbar ju lite gärna tillsammans, du och jag. Och ibland tar det lite tid, men det blir ju bra resultatet. Så att det är bara att fortsätta och se till så att svenska handboll får fram nya tränare och nya människor som representerar handbollen på bästa sätt. Ja, ett par eller. Vi
3: hörs framöver, hej. Mm, Lelle, vem var det där då? Jonas Nystedt.
1: Det är helt rätt. Ja, Berätta
3: kom... er en relation.
1: Jo, han kom ju upp här, han, han började jobba på Aftonbladet. Han och hans eh, dåvarande fru Anita. Och kom till A-laget från då, då. Han spelade Skövde AIK. Och eh, han var ju lite äldre än oss, eh, 60-er. Men han var viktig. Och eh, vi har behållit relationen, haft mycket mm. roliga fester och spela golf ihop och mycket annat så att ja, han var en stark profil så, ja. mm. så att, eh. och
3: ni har jobbat en hel del tillsammans och gör det väl fortfarande också då han är ju inom mediebranschen det. I, i det hela då och nu sitter vi och gör podden på delar av Svenska handelsförbundets lokaler ska vi då ta oss den här långa resan hur hamnar vi här på Svenska handelsförbundet
1: ja ja eh. Det är första augusti år, är 14 år som jag jobbar här. Men det känns ungefär som. Så är det 14 år? Ja, det känns som fem. Ja. Så, eh, tiden går så fort. och, och Väldigt eh, roligt, utvecklande jobb som hela aldrig blir färdigt. Liksom. Som både är en frustration och som eh, är, är en sporre. Ja, mm. precis. Det, det är lite dubbelbottat med myntet mm. där. Eh, man vill ju alltid mer. Eh, sen är det ju utifrån tid och pengar, begränsningar så att säga, resursbegränsningar så man får försöka göra det bästa av det mm.
3: eh, så och eh, ja nej. Men vad jag förstår så brinner du just för sådana här saker med utveckling och utbildning eh, och att det just blev då handbollförbundet då, var det en tillfällighet eller var det så att eh, du hamnade på ett bananskal
1: Ja men det var jag jobbade ju då som startup upp och, och var lärare på Hambo handbollsgymnasium och vi hade årliga träffar då med handbollsgymnasier det var certifierade gymnasier, föregångarna till nio då mm. eh, och då Hasse Östlund som var min föregångare hörde jag att han sökte nytt jobb och det fanns ju där en gång eller ett sånt jobb i Sverige mm. och då kände jag, men det där jobbet det vill jag nog ha, det ska jag försöka söka för att Ja, nu har man möjlighet att påverka på en annan nivå. Man jobbar inte direkt mot spelare men man jobbar indirekt via tränare. Och i Sverige så tycker jag att eh, tränarutbildningen är så himla viktig för att eh, största delen av tiden tillbringas spelarna i klubbarna. Mm. Och de som påverkar spelarna i klubbarna det är tränarna. Så kan vi utbilda eller påverka tränarna eh, i den riktning vi vill och inspirera tränarna då blir det en bra verksamhet i klubbarna och då får vi bra landslag och så mm. vidare. Landslagen är ju så kort tid. Man har ett riksläger och man har samlingar någon vecka. Men du jobbar ju hela tiden. Det andra som jobbar över tid som också var väldigt spännande det är det här med gymnasierna. Mm. Då jobbar man tre år och det känns som att den är otroligt viktig att, att våra ungdomsspelare får tränas av väldigt bra tränare. Mm det är egentligen skolan som kostar deras lön. Mm. Klubbarna skulle inte ha råd att ha sådana på 16, 17, 18-åringar. Så kvalificerade tränare. Mm. Så att det kändes också som en väck.
3: Vi ska passa på att säga det. Att, att vi, vi kommer göra ett eget program om gymnasiehandbollen eh, i mitten på oktober är det tänkt då. och då förhoppningsvis kommer Lelle Södersen att vara med här också då, så att vi ska hålla isär den här men, men det är ju det är som du är inne på det har ju en viktig grej um, sen, sen är väl det så att man ska också hålla isär här grann för att om du berättar lite om hur Svenska handbollförbundet jobbar idag så jobbar man mm. med spelutbildning och man jobbar med ledutbildning Just. det är en hel del olikheter där
1: Ja, alltså, berätta yeah. Vi jobbar ju på... Tränarutbildningen har ju gjort om. Då, det hette tidigare basutbildning. Och mm. TS1, TS2 TS3. och TS3. basutbildningen hade ut som. Tränarutbildning 1. Och gamla TS1 är tränarutbildning 2 3. Jag delar upp dem och så vidare. Så vi har TU1, TU6. TU6 är gamla. TS3 och, mm. och de här. Som är före TU6. Alltså, de arrangeras av distrikten. Mm. Ja. Och då eh, nominerade strikten förslag på instruktörer som vi utbildar. Och instruktörer det är de som utbildar tränarna
2: mm. på de här utbildningarna. Så att säga.
1: Och eh, så där känner jag, där gjorde jag när jag började så gjorde jag en viktig insats där att eh, strukturera upp materialet för instruktörerna. Att här har, vi, här har vi ett måldokument. De hade ett måldokument varenda de hade. Men sen att man gör en en lärarhandledning kan man säga vi kallar det för en instruktörsguide mm. där man tar upp vad ska vi ta upp eh, på vilket sätt ska vi ta upp det ska det vara på distans eller ska det vara på eh, fysiskt till exempel mm. eh, och eh, sen gjorde vi powerpoints till de olika delarna då, så att de fick mera stödmaterial och så att det var mer likriktat att mm. oavsett var man var i landet ungefär som McDonalds kan man säga att mm. McDonalds ska se ut som McDonalds hela tiden mm. men inte riktigt likaså och, och det är den där balansgången mellan frihet till instruktören och samtidigt att det ska vara samma innehåll mm. vad jag menar. Absolut. Alltså innehållet ska vara samma men på vilket sätt det presenteras måste det vara upp till instruktören. Sen mm. har de då PowerPoint som hjälpmedel de har fått mm. men som de kan ändra i så att säga bara syftet är detsamma.
3: Och, och, och ni har ju styckat ner de här sakerna i en massa delar. Mm. Jag, målvakter, försvar, anfall. Det. Eh, det finns ju mycket som helst. Mm. Uh, har det varit svårt? Uh, någon gång? eller uh, ja, har hela det varit som Hela tiden. Hela svårt, <laughs> ja. Ja. För, det, det, för du, du, du är ju ensam som tjänsteman där. Men du har ju också en, en kommitté. Där som ja, just det. Hur just, jobbar ni där då? En
1: styrgrupp som är kommitté. Ja. Uh. Uh, och de har ju liksom på... På delegation av styrelsen har ju de eh, uppdrag och bestämma mm. som riktlinjer och på vilket sätt, ja, vad vi ska göra. Så jag bereder ju ärenden till dem. Jag kommer med förslag till utbildningskommittén och utbildningskommittén mm. fattar besluten. Och så exekverar jag besluten eh, som är fattade av utbildningskommittén. Så, så är ju grunden. Mm. Men sen är det ju väldigt många beslut som inte kommer upp till utbildningskommittén mm. för att det är på en lägre nivå mm. de får ju
3: avfatta, fatta men mm. de måste ju följa riktlinjerna mm. så att säga som mm. utbildningskommittén. Känner du att det är att det har hänt mycket under de här 14 åren som ja, du har varit plats? Eh, Ja ja precis men så, lite som Jonas säger man får
1: jobba med tålamod mm. så eh, man vill ju mycket mer men tid och pengar, resurser är ju begränsade som mm. sagt var så mm. att, Eh, utan man får göra det bästa av det mm. så, eh, och, eh.
3: Men är det som Jonas säger att det är din förtjänst Att det går så bra nu för Svenskt landslag Nej <laughs> det är det inte Men alltså har vi min lilla
1: Pusselbit i, i det stora pusslet mm. Så är det jag, jag känner att eh, Över tid eftersom jag jobbar över tid Så att ha fått en Bra struktur på gymnasiet, Har varit jätteviktigt mm. Fått en bra struktur på vår tränarutbildning mm. eh, så har och jobbat över det över tid mm. små förbättringar hela tiden som kanske inte syns men om man jämför på tio år mm. så är, mm. det, är det mycket eh, och på så sätt tycker jag att jag har påverkat och haft min del i spelet men eh, de som är närmast är alltid tränarna liksom, mm. Så. Mm.
3: Och, Är det några av de här personligheterna som står väldigt nära som, som betyder mycket för, för dig i ditt jobb och sådär Ja, alltså ju, du har nämnt Ja, Ja,
1: du tänker så. Ja. Eh, alltså de, det går ju inte att komma ifrån eh, några av de här riksinstruktörerna, de som har, tar fram material mm. som, som Kjolleström och Johan Ekengren som skriver om ledarskapsmaterialet mm. nu. Eh, de är ju otroligt viktiga.
3: Är så. du med där och och någonting? Eller får de sköta helt Ja,
1: Anlita ju dem. Ja. Så, alltså att vi vill att du vi gör det här nu. Mm. Kan vi komma överens om en tidsram och en ekonomisk ram för det. Vi har inte som fotbollen som har anställda instruktörer som liksom där det ingår. Att, utan det är en, en förhandling på varje grej. Greja. En arvodesförhandling. Mm. Mm. Och de är ju jätteviktiga att vår TU6 håller kvalitet mm. Och att vår mastercourt håller hög kvalitet. Och samma Torbjörn Klingvall. Mm. Otroligt viktig över tid. Eh, så, eh, han är ju fortfarande väldigt utvecklingsorienterad. Mm. Eh, har varit med jättelänge. Och skriver hela handbollsdelen. anfall, mm. försvar. Mm. Och även nya spelarutbildningen. Mm. Så. Sen är det han Uffe som har före det. Som har mm. före dem. Mm. Och som skrev tz 2 Tillsammans med Tobbe när det gäller tränarskapen då. Mm.
3: Han var ju och skrev
1: basutbildningen första
3: där. Gillar du att jobba med den här mixen då? Med, med både rutinerade instruktörer och coming alltså nya? Ja, absolut. Och det, är, det är kul, vi har ju flera unga tränare mm. som är
1: på väg nu, verkligen. När har du? Ja, och där har du ju Östlund. Jesper. Ja, Jesper Östlund. Usprung Skåne. Och så har du Tony Johansson. Mm med Helsingborg nu mm. han, han hade ju jag från mm. att han var bolläker mm. 50 mm. han var mm. 16 hade han i gymnasiet eh, och sen har du ju Mattias Ekstrand i i, i Karlskrona mm. eh, I viss mån men
3: också Pontus Viklund Pontus ja mm.
1: glömde jag bort mm. det finns flera mm. och eh, så har du Malin eh, mm. eh, Andersson som mm. är i Norge nu som går sin egen väg han är mm. född 90 Mm. han har verkligen fått kämpa och, och, och drivit sin väg jag hoppas att det kommer fler tjejer där mm. och vi är det svårt att, att
3: få det så? Alltså att... ja så alltså vi, vi
1: i och med det system vi har det ekonomiska mm. system vi har så är det ju så att ofta är det så att utbildningen kostar ju lite grann och klubbarna betalar den mm. utbildningen och det är inte alltid kommande tjejer, att klubbarna betalar för kommande tjejer. Så. Mm. Eh, för, förrän de har varit ledare ett tag. Mm. Är mm. eh, och det blir ju ett moment 22. Mm. Eh, och där har vi försökt göra med vi har ju haft några drivar, det var 2015 vi tog för detta elitseriespelare och landslagsspelare och betalade deras kurs och hade en drive Och det hade vi förra året också. Eh, och vi kommer ha en sån år också för mm. att komma runt det här problemet lite grann. Vi vill ju få tjejföredömen på mm. eh, det vore, och vi har några på gång liksom eh, Jenny Linnell en sån. Mm. hon är ju åt många håll mm. eh, och eh, Johanna Wiberg eh, så att eh, jag hoppas att mm. vi snart får första damförbundskapten
3: kan, kan det vara så då att du, att du eller om, om det är nu din roll eller någon annan att ni, ni, ni går på de här etablerade spelarna också men på väg att kanske lämna sin karriär och fråga du skulle inte kunna tänka dig så att du här. Eh, så funkar det så att du skulle kunna ringa till Bella Guldén och säga det hörde du slutade nu nästa säsong kan du vara med i ett projekt här?
1: Det, det är nog snarare så att vi, vi ja det så skulle det kunna vara i och för sig men jag har ingen relation till Bella Nej. men eh, i sådana fall är det snarare att man kanske vänder sig till elitklubbarna ja, och får tips. Få tips om mm. vilka är på gång det skulle också kunna vara så att den som är Milla knuten som förbundskapten för damerna då, mm. till exempel som, som ser sådana som håller på mm. att den tar den första connectionen men i samband med det här så behöver vi också söka projektpengar då från styrelsen liksom för att Kunna ha en sån här. Man kan inte bara säga att så. Nej. jag har inte den penningpåsen. Utan, utan då, då söker man projektpengar, och därav är det lite längre process.
3: Mm. Pratar vi ett år före då? Eller? Ja, ja, precis. Mm. Ungefär. Mm. Men nu
1: har den förändrats, den processen, så att den eh, att söka projektpengar kan man göra oftare. Mm. Det är bra. Så att man, eh,
3: mm. när, jag, när jag tittar historiskt eh, på. Handborgförbundets utbildningsplaner är så nämns ett namn ofta och det är Lasse Edminsson. Mm. Vad har du för relation med honom idag?
1: Ja, det är en fantastisk man. Alltså, det är ju ett, ett levande exempel på utveckling skulle jag vilja säga. Mm. Jag vet inte exakt om han är 86 år eller 84 nu men han är mer utvecklingsorienterad än många 30-åringar. Mm. man säger så, fortfarande trots att han åtis. Alltid... Har du någon fråga
3: det. honom? Var, var har du driv någonstans? Jag säga. Ja, och
1: att han fortfarande är liksom... Eh, ja, just det här att han är så utvecklingsorienterad mm. trots allt. Och har en han är en fantastisk... Som mötesordförande är han fantastisk. Mm. Man har ett möte. Han ser till att alla eh, blir delaktiga. Mm. Och han, eh, han får ihop det Tidsmässigt, liksom, tänkte man fan ska han hinna med allt det här. Han får ihop den då, alla, det ändå alla känner sig nöjda. Liksom, och said, Nej, han är en grym person. Mm. Eh, ett levande föredöme för. Ja, det, det, var, ja, det är en förmån att få känna mm. Mm. Absolut.
3: Jag tänkte på en annan grej också. Du, du var inne på det här med distrikt och regioner. Och, um, och du är man. Dina närmaste medspelare då. Så, så borde det ju finnas utbildningsledare i de olika regioner i distrikten. Ja, Hur viktiga är de för dig? De är jätteviktiga. Och det, därav den här
1: distriktsförändringen som gjordes för drygt ett år sedan. Mm. Första mark, så var det en jätteviktig, speciellt för tränarutbildning och spelarutbildning. För att tidigare var vi 13 distrikt. Och eh, var många distrikt som inte hade någon anställd alls. Eller så hade de någon anställd som bara jobbade med tävling och domare. Mm. Ingenting med utbildning. Och det gjorde ju att instruktörerna på tränarutbildningen där fick liksom boka övningstrupp, boka hallar, boka... De fick liksom inte fokusera på det de skulle på. Hur ska jag lära ut det här? Vad har jag för instruktörsmaterial? Utan de fick organisatoriska. Mm. Men i och med att vi har fått nu fem distrikt så har vi i fyra av distrikten i alla fall, en en utbildningskonsulent som jobbar med spelar och tränar mm. Och som kan organisera och administrera upp det här liksom att, eh, som tar fram robban eh, nu ska jag ha en TU3-utbildning här, vill du vara instruktör på spel? Mm. Mm. vill du vara instruktör på försvarsspel? och vi har de här arvoderna eh, så det jag var, eh, känner jag är jätteviktigt i och för sig det en liten det blir alltid när man gör en övergång att det eh, det blir en broms för mycket organisator här mm. första åren. Men jag tror att det där på sikt kommer att lösa sig. Ja, en jätteviktig mm. utveckling för speciell spelare och tränarutbildning som sagt. Mm. Så instruktörerna får hålla på med det som de ska hålla på med. Hur lär jag ut handboll? Hur lär jag ut ledarskap? Hur lär jag ut träningslära? Och så vidare. Och, och, ja, och lokaler och allt är bokat liksom. mm.
3: Mm. När du började på handbollförbundet för 14 år sedan så var det en typ av handboll som utfördes. Idag, 2022, så är det ju en helt annan. Ja. Det går fortare, ja. snabbare tekniskt. Är vad är det mest som har fascinerat dig under den här tiden? Så, vad är det som har fått. Jag tycker, wow, vad, vad snabbt det här har gått? Den här utvecklingen. Ja, och det är ju lite. Du förstår frågan? Ja, jag förstår frågan. Eh,
1: om man ser handbollstekniskt, mm. pratar om nu. Så är det ju. Det som man ser att eh, då när jag börjar var det väldigt mycket så här att man stött och säkra. Till exempel om trean lyfte och så fintan och nio metern och gick över på andra trean. Då växlar man. Då går man ner första trean går ner och den andra trean upp. Mm. Och eh, det gav ju inte utrymme för så snabba spelare. Det var viktigt att göra det var stor. Eh, men man nyttjade den här eh, när man lämnade över. Att spela in då var mycket liksom samarbeten som var. Eh, nu jobbar man ju mera. Lyfter man så följer man med I mm. eh, Man fall över en zon, mm. över närmsta gubben. Ibland inte över nästa gubben, men närmsta gubben i alla fall. Och det har ju gjort att de här snabba spelarna får större... Det är bra att jobba över större ytor. Mm. Eh, och då har till exempel studsen kommit tillbaka. Han mm. studsade ju aldrig förut. Mm. Och... Eh, så att eh, snabba, små spelare har fått mera utrymme mm. tack vare det här. Eh, det blir intressant att se vad det blir i framtiden. Det mm. förändras hela tiden. Och, och de här reglerna nu med snabbare avkast mm. och allting. Så att det, nej, det, är, det är spännande.
3: En, en, en regel nu som förändras, det är ju passivitetsvarningar från mm. sex passningar till fyra. Mm. Det kommer ju att gå förmodligen snabbare här och, och det vara lite idérik. För, eh, den tror jag personligen Kommer att vara den stora skillnaden Mot tidigare eh. ja.
1: Men sen den här avkastcirkeln ja. också så Kommer nog göra att man eh, Tror jag att man När man spelar sju, Att det blir mindre sju mot sex mm. spel mm. Eh, För att det blir, blir sån risk Spelar man fem ett mot sju mot sex Och så har man gjort mål Och så bara den som spelar ett försvarar upp i avkastcirkeln Hur fort som helst mm. Målvakten slänger bollen till hand De hinner inte byta målvakten Mm. tror jag eh, att det kommer bli men det, det vet man inte eh, men, men eh, det tror jag sen så tycker jag att det är synd lite grann det här om man pratar regler och det är ju personligt så här så fort man spelar man har en utvisad så spelar man 6 mot 6 ta ut målvakten mm. då får man hålla på med de här lullemotorna Liksom två, tre kantväxlar och lite så här platsbyten utan att göra någon attack alls. Mm. Men skulle man inte ha bytt ut målvakten och spelat fem mot sex. Då skulle man inte få det i tio sekunder. Nej. Varför ändrar man det? Mm. Varför kan man inte ha, det lönar sig liksom inte att vara en man mer. Man tillåter liksom, ja de får spela bort 30 sekunder på lullull. Mm. Eh, det gillar inte jag.
3: Har du fått någon förklaring? Nej, nej. nej.
1: Jag lite... tror att om, om vi ändå vill, vi vill få snabbare spel och mera, mm. så då, då tror jag att den är viktig mm. Inte bara det här fyra passiva så.
3: Frågan mm. är när, när räcker man upp handen mm. Ett motto som jag vet har funnits med på handbollförbundet Det är att vi ska vara i världsklass eh, Eller något liknande ja. um, Är vi i världsklass idag När det gäller utbildning Eh,
1: det, det är ju en vision att vara i världsklass. Mm. Men eh, som de. till sexutbildning utbildning som vi hade nu i somras. Första veckan i MasterCoach tycker jag också att vi var i världsklass. Mm. Eh, symposium som vi hade senast. Var vi i världsklass. Eh, och jag tror att. Att vi kommer att vara världsklass på det topphandballsymposium som kommer nu i januari också. Men vi är inte världsklass hela tiden utan det är en vision. Det är något vi strävar emot och som vi måste ha, vara på tå. Eh, vi är inte världsklass när det gäller allt material. Eh, mycket beroende på att man har olika resurser. Norge har liksom tre gånger vår budget. Mm. Danmark har någonstans dubbelt mm. så. Eh, så att, eh, men utifrån, utifrån de resurser vi har... Så får vi ut väldigt mycket. Mm. Alltså det, det kan man ju se där som att vi är final med trots att vi har mycket mindre budget än Norge till exempel. Eh, och över tid har Norge alltid haft så mycket mer i budget. Va? Så vi gör
3: eh, mycket bra av de, de resurser vi har. Jag håller helt med dig. Ehm. Um att hämta inspiration då kan, kan, kan det vara att dra nytta av exempel hur, hur jobbar Danmark hur jobbar Norge, hur jobbar Island eller känner du att vi gör vårt race och de får göra sitt race
1: Nej verkligen inte och där är det är jättebra vi har ju haft det över hela tiden när jag har jobbat då. Mm. i september varje år så har vi ett möte där den som är ansvarig för, spelar, för spelarutbildning och tränarutbildning träffas Norge, Danmark, Sverige, Skandinavisk mm. möte och där har vi fått väldigt mycket inspiration från Danmark framförallt. Eh, eh, där vi försöker få plan att från minihandboll att gå till 5 mot fem utspelare mm. och sen mm. på mindre plan. Du har det här med handbollfitness. Mm. Eh, så, så Danmark har varit lite ledande där. Eh, och Norge men vi, vi lär av varandra Vi mm. var ju först med minihandbollen mm. i Sverige. Mm. Eh, och där är ju också något som jag hoppas att vi på sikt kan ändra att minihandbollen blir... Norge och Danmark tog ju efter oss, men de kom lite senare och då märkte de att fan, det är bättre att spela med tre utspelare istället för fyra. Mm. Eh, för att pass, Det blir mer passningar istället för att man bara så här, hystar, som de kallar det. Alltså man mm. nästan lä lägger över bollen till den andra för det är så nära. Mm. Eh, så där... Tycker jag hoppas jag att vi går över till 3 mot tre anfall. Men det är en process. Allt det här är en process. Vi måste tävling, domare, utbildning måste vara överens. Mm. Eh, så. Eh. Men vi lär oss verkligen av varandra. Och till exempel på topphandboltssymposet som kommer nu i januari. Så har vi en norsk tränare som har skrivit i Norska Försvarsskolan. Deras försvarstränare. Mm. Jag tränar utbildning för försvarspel. Han är, kommer vara där. Vi har en dansk tränare. Han som är mest känd talangutvecklare i Danmark. Mm. Som kommer från Skjern och jobbar på förbundet. Och sen så förhoppningsvis. Det är, en, det är inte hundra klart men förhoppningsvis. Så är det Ortega som tränar Barcelona. Tog Champions league guld för herrar. Mm. Att han kommer då. då. Eh, så att vi har jättemycket att lära mm.
3: och, och jag, jag tänkte att vi skulle komma till lite, lite längre fram då men, men eh, då är det alla möjliga som blir inbjudna att få vara med på det mm. ja det är helt öppet jag, jag, jag tänkte eh, vi var inne på det här med eh, samarbete med och kolla hur Danmark, eh, Norge och viss små också över Island eh, och sen har vi ju eh, våra, våra vänner i Finland men över Europa då, och jag, framförallt tänker jag ner i, i gamla Jugoslavien är det Mm. Mm. Hur, hur Har de stannat och trampat vatten
1: vi, vi Det känns som att Nej men det vet jag inte Det är svårt att säga det känns som Frankrike och Danmark Frankrike, Danmark, Spanien mm. Är de som man Framförallt bör titta på mm. Vi har ju varit och besökt franska Elit, Med en delegation För de år sedan här och Spanien försöker vi ta intryck av så så att och Danmark har vi ju Nej, men så, att, så att de tre Kroatien och Balkan är ju alltid speciella mm. men just nu så känns det som att det är de andra tre som är, är ledande
3: mm. och Ryssland får vi glömma just nu Ja, ja, precis, precis.
2: Ja.
3: Du vi tar ett helt annat spår. Klisterboll. Och boll utan klister. Utbildning, utveckling. Vad tycker du om i den här frågan då? Ja,
1: det var, Jag har inte funderat så mycket på den faktiskt. Alltså, Får du göra det nu då?
3: Ja, grundidén
1: att spela en boll utan klister för att komma åt alla hallar. Det är ju egentligen det är ju jättebra om man kan få det. Problemet är ju att, att bollen ska ju funka även efter tre träningar eller tre matcher mm. och, och få det att fungera. Och, och där har inte jag sett att de har fått att fungera än. Men jag tycker att det är jättebra att man jobbar på att försöka utveckla det. Mm. För över tid är det helt säkert rätt att man inte behöver liksom hålla på med Klister för att kunna hålla i en boll. Ja. Så, för det, det ska. Du
3: kan ju inte ha någon klistervakter som står där eller du får inte ta för mycket nu på Nej. fingrarna. Nej.
1: Nej men jag tänker så här. Alltså, det, är ju, det är ju stora stedkostnader såklart. Mm. Och det är kommuner, det är hallar vi inte kommer in i därför att är vi tar den här hallen bara till innebandy eller sådär. Eh, och då är det ju klart att det är bra om man kan, om man kan eh, vara utan klister. Men samtidigt så behöver du ju kunna skriva och du behöver kunna så att jobba med produktutveckling och testa produktutveckling. Mm. Eh, men man, behöver inte, man ska ju inte trästa det kanske på landslagsverksamhet
3: no, Eller ett mästerskap. Nej, Nej,
1: utan man kan ju göra det liksom i, i mindre skala mm. i inte så allvarliga situationer. Man så då. När,
3: när, när det kommer olika sådana projekt... Alltså att man ska testa den här säsongen. Exempelvis nu så var det här med man skjuter i ansiktet på målvakt mm. Så var det ju då här i Sverige då var det på test då. Uh, gillar det sånt när, när, när IHF och internationella handbollförbundet går ut och, och låter några av länderna försöka vara någon form av pilotprojekt? Ja, det, det är väl
1: vettigt att man inte inför en ny regel bara så där mm. över hela utan generellt att man provar först pilotmässigt. Och det gör ju vi också intern, alltså på olika grejer. Det behöver mm. inte vara regler utan det kan vara ett avtal till exempel som håller på mig nu med Riksgymnasiet i, i Göteborg att hitta ett avtal vem som äger träningsbelastningen på spelaren, klubb kontra gymnasium. Så att inte spelaren hamnar emellan och blir eh, söndertränad på, på samma kvalitet. Mm. Eh, man behöver ju, vi behöver ju träna mycket för att kunna hålla internationellt Sverige. Eh, eller bli bra men, men det måste ju vara en planering. Så man inte tränar liksom eh, anaerobträning på morgonen och samma sak på kvällen. Och sen på morgonen dagen efter. Då blir det liksom helt kört. Mm. Eh, däremot om man tränar styrka på morgonen. Och, Anmalt på kvällen och så kanske uthållighet på... Då, alltså du har en plan för det här mm. och då måste ju någon äga Sverige är det idag tycker du? Ja, på vissa ställen. Mm. Eh, eller, det, det är på de ställen där det är många, där det är många klubbar som jobbar mm. mot ett gymnasium. Mm. Vi pratar Stockholm, vi pratar Göteborg och vi pratar eh, Lund. Sko ja. De andra ställena är ofta en klubb, stor klubb, mm. och där det funkar bra. Stockholm har hittat en lösning på frivillig väg jättebra. Så där är man redan på väg. Mm. Och nu har vi över på väg att göra den lösningen i Göteborg. Så, mm. och så ska vi titta på den lösningen. Att vi gör det i form av avtal, skrivna avtal. Och där gör vi ett pilotprojekt ett år. Ser hur det faller ut. Men hela syftet är ju liksom. Det ska vara bra för individen. Är det bra för individen så är det bra för skolan. Och det är bra för klubben. Mm. Det är lag så att man inte kan. Ja. Mm. Så det blir. Så, så, så där jobbar vi på.
3: Du, du var inne på det lite tidigare här. Att um, utbildning är en ständig utveckling. Mm. Um, om vi nu skulle sitta här om ett par år. Vad, vad, vad tror du har hänt. Under den tiden. Och fram till då. Tänker ja. Ja. Jag, tänker, jag
1: tänker på material. Ja, jag tänker digitaliseringen går ju vidare. Ja. Jag skulle kunna tänka mig att man kan träna spelförståelse. Ungefär som man har ett videogame idag. Mm. Eh, så kommer du som vi kan ta som mitt nia Så kommer du så har, har du två treor mot dig och en mitt sexa där. Och så ser du det i, i vad heter såna glasögon man har på sig? Ja, ja. Eh. Eh, ah. Ah, VR-glasögon, VR precis och så, så tittar man då så sen, så, så man ja, jag provar, jag fintar att gå dit och så spelar jag in och så märker man, nej, fan, det var fel jag gjorde fel val mm. och sen så, så man kan träna virtuellt med VR-glasögon mm. det tror jag kan vara en framtid mm. eh, speciellt för spelförståelse för spelförståelse handlar ju mycket om Först måste man ju förstå alltså, i hand, tanken vad, vad är det jag bör göra. Men det går ju ganska fort. Mm. Det som tar tid det är ju liksom att sen se det här finstilt. Alltså perceptionsförmågan. Eh, det blir ju en reaktionsträning för ögonen. Okej okay, han stöter på mig tillräckligt mycket för att det är lucka för att spela in. Och för varje nivå blir det den där tidsmarginalen och ytmarginalen blir mindre för varje mm. nivå du kommer upp om du är handbollsligan eller allsvenskan eller division 1 så att säga eh, och eh, så, så där kan man nog träna tror jag, mm. spelförståelse mycket mm. eh, det, det mm. tror jag kan vara en framtid mm. det andra tror jag att man kommer gå tillbaka i Sverige, vi har ju, vi har ju mycket dela upp övningar liksom i, i delar och så vi bryter vi ner i delar och så bygger vi upp i helhet igen. Jag tror att vi kommer jobba mera med spelövningar. Jag eh, Även på barn. Alltså, man kan ha brytt ner i spelövningar. Tre mot tre här. En kant, sex, en mitt, ner, vänster, ja, De tre mot tre spelar mot två försvar Försvarade. Tre mot ja. försvarade, eller så. Eh, och så ger man lite hintar. Men att de... Att, så, så att... Eh, det blir mer spelövningar där man fryser spel och sådär för att få spelförståelse blir mer och mer viktigt tror jag. Mm, mm. Eh, speciellt i Sverige vi bygger ju mycket på vår eh, vi har ju inte så stor befolkning eh, om man jämför då med Frankrike till exempel om vi ska vara med och konkurrera så är det ju laget och det är spelförståelsen mm. eh, tar man individuella individu individer, tar han Hammem till exempel mm. och tar alla i franska landslager. De är ju typ stjärnor i sina klubblag men det är inte alla svenskar som är i vårt landslag ändå lyckas vi slå
2: mm.
1: och det har ju med spelförståelse att göra och det har med lagbygg att göra så, så Helt att det, rätt. och det, det får ju vara vår melodi liksom sen har vi tagit till oss som vi gjorde sen jag började väldigt mycket att vi skulle och Tobbe Klingvalls förtjänst, individuella delar vi måste bli bättre på den och det mm. har vi blivit mm. men, men våra vassaste är ju inte lika vassa som en de vassaste referensmännen till exempel mm. på individnivå. Så. Men, mm. ett, ett annat
3: eh, projekt som jag vet att ni jobbar oerhört mycket med det är ju Målvakterna. Mm. Eh, och där är det också ett relativt nytt program som hände med Thomas Forsberg. Ja,
1: vi har ju gjort precis som vi gjorde med spelarutbildning 2.0 mm. så eh, gick vi ut och fråga Eh, svenska som jobbar internationellt jättebra målvakter Thomas Svensson, Mats Horsson och Mattias Andersson med mera och frågar liksom vad är, det, vad är det som vi ska lära våra unga målvakter och vad är det viktigaste att de kan och så vidare och på vilket sätt och mm. så vidare. Och det, det här håller Thomas Forsberg på sammanställer och han har sammanställt och han har det i form av filmklipp och en egen powerpoint som han använder på utbildning mm. eh, och det håller vi på att implementera nu i hela eh, tränarutbildningen för målvakter. Men just nu är det implementerat på steg 3 och steg fyra. Mm. Men vi håller på att utbilda instruktörer som ska komma in på steg 1 och steg två. Mm. Och vi gjorde en motsvarande grej. Thomas Forsberg och eh, Jan Ekman gjorde ju ett jättebra material- 2014 var det väl. Det första? Ja. Och det var ju videobaserat och mm. väldigt strukturerat. De gjorde ett jättebra jobb. Mm. Och det är ju egentligen... Det ligger fortfarande som grunden. Utan det är uppdatering av det. Det är liksom ingen revolution. Det andra är inte helt borta. Utan det är, det är en förfining och förbättring.
3: B vad säger du till alla klubbor och klubbtränare då? Som, som kanske tycker såhär. Ska vi också göra det här? Då gör ju alla det.
1: Ja. Uh. Ja men det är väl... Alltså, det är, väl, det är väl en styrka också i Sverige att vi har att bollen är rund. Liksom. Man kan mm. göra på många olika sätt. Men sen finns det ju vissa sätt som är bra. Mm. Som man kan ta till sig och som man kanske ska ha som bas. Och sen utifrån den basen så gör man variationer. Mm. Det tror jag. Men sen, sen är det ju det är den eviga frågan där hur när det gäller om vi pratar om att skapa material. Då kan man ju skapa ett väldigt fint material. Men det, i nuvarande läget tar det lång tid att skapa materialet då. Mm. Det kan ta upp till två år. Mm. med dem, för Vi är beroende av ett förlag. Då. Mm. Det andra sättet är att man använder filmklipp. Och kanske gör typ som i Word. Liksom gör en pdf med länkar till filmklipp och skriver... Då är det klart mycket fortare. Det blir mycket aktuellare material. Men det blir inte lika professionellt. Mm. Och framförallt. Man kan inte sätta någon prislapp på det. Utan det blir gratis. Mm. Så, och Då måste man ha resurser för att. att ge det gratis. Mm. Förstår jag menar. Mm. Och, och Vi har hamnat lite i materialet Att det tar för lång tid att skapa. Så vi, vi måste hitta en. Vi måste hitta en form. Eh, och det söker vi nu. Mm. Men vi är inte där än. Tittar du på andra rid och hur de gör, fotboll ja, ja. och
3: bortser från pengar.
1: Ja, ja nej men det gör vi också. Mm. Och uh, det finns inte så många uh, just här i Sverige. Så. Uh, men uh, vi skulle behöva en uh, där skulle vi behöva hjälp, så att säga. Någon som egentligen en, en person som dedikerat mm. söker på det. Här, för det är ett ganska stort område. Mm. Och man behöver ha en ganska djup kompetens så. Uh, och jag känner i alla fall att jag inte har den kompetensen. Jag vet problemet är att vi vill producera fortare och billigare. Mm. Men fortfarande med en bra kvalitet. Mm.
3: En, ingen lätt kombination. Nej,
1: Nej, det är inte det. Där, men där, där har vi en utmaning. Och löser vi den utmaningen, då, då är vi bra på tå. Mm. Det finns enklare typ sideline och så här lösningar. Fast den, den är för dyr för klubbarna. Mm. En så. Alltså, så länge, så länge. Ja, så länge. Mm, mm. men alltså om vi pratar om att eh, flickor tio år, mm. tränande flickor tio år ska kunna ha det här mm. och så vidare, det är inte för dyr lösning för här tränaren i allsvenskan eller så men, men det är en för dyr lösning för, för ungdomsverksamheten ja, som det ser ut nu mm. men ja, där finns det en
3: utvecklingspotential ja mm. Du, jag tänkte runda av här och vi går in då i en ny säsong, yes. 22-23. Ja. Januari så är det ut VM. Och sen har vi då 11 månader kvar till att vi runder av 2023. När du planerar utbildningsaktiviteter, det mm. du var inne på det förut, så ligger man ju god tid före. Mm. Hur ser 2023 23 års utbildning ut? verksamhet ut, alltså har vi något spännande projekt? Eh, vi har egentligen Berätta gärna lite mer om toppanbollen som är i januari. Ja,
1: ja precis. Det, det är mycket som inte planerat än för att vi ska ha i nästa vecka så har vi ett utbildningskommittémöte där vi tittar på eh, nästa år mm. eh, att göra en verksamhetsplan för det och budget, söka budgetmedel för det då men
3: det finns i alla fall en önskelista. Ja
1: det du. finns ju alltså det finns ju mycket som är fast men topphandbollsymposiet kommer i januari och nu här under hösten har vi mycket instruktörsutbildningar mm. att de ska uppdateras på nya ja, som vi har gjort om i materialen och så vidare. Och sen så har vi TU6 som ligger i maj och så har vi mastercoach som började som vi har ja, var fjärde år i målsättningen. Eh, och den, det är tre veckor kan man säga, första veckan var nu i, i juni och det, andra veckan kommer bli samma samband med topparmbånssymposit i januari mm. och så sista veckan i juni nästa år i samma med norska topparmbånssymposit och, och sen har vi men på våren är det en del, det är ju mm. och det är TU6 eh, men exakt när de ska ligga och så vidare det är, Igen. Och så blir det ungdomsträna symposier. Som vi satsar på för att eh, få utspela utbildningsmaterial. Och, och helst
3: vill man lägga de här utan att störa den ordinarie verksamheten. Jag tänker på ja, serier.
1: Alltså, och där är ju också en sån, sån där grej som, som eh, ligger på min önskelista. Mm. Och det är ju till exempel eh, de som jobbar med barn. Alltså barn definierar vi upp till 12 år. Alltså U11. Mm där finns det ju ingen USM eller mm. något sånt där. Där vore ju jättebra om man kunde i distrikten ha alltså upp till laget upp till U11 och kanske U12 också att man har en en helg som är fri under hösten och en helg som är fri under våren som är utbildningshelg. Så att det inte konkurrerar med matcherna. Mm. Och där kan man lägga in då träningsutbildning 1 2 3. Så på de helgerna. Mm. Eh, för nu är det ju mycket som säger ja oh, måste jag lämna mitt lag liksom så här. Mm. Eh, samtidigt är det ju så att på vilket sätt kan du påverka ditt lag mest ja det är en match som du missar mm. okej okay. men eh, å andra sidan om du lär dig mycket nytt så påverkar ju dem varje träning varje mm. dag i flera år framåt mm. så att det är ju viktigare investering för dig över tid att ta en utbildning mm. Och sen när vi ändå pratar utbildning så det som jag har förändrat är ju arbetssättet. När jag började så var det mer mera instruktionsmetoderna, alltså mm. mera på tränarutbildningarna, mer förmedlingspedagogik. Nu är det ju mycket mer att man initierar med ett, ett ämne, eh, föreläsaren initierar lite tankar, idéer. Och sen får man gå ut och diskutera det för att ge varandra och bearbeta den information man får. Annars går du bara in genom ena örat och ut genom andra. Mm. Det kan vara reflektering med allt först och sen i smågrupp. Och så sen på något sätt presenterar man det i storgrupp. Eh, så, för att bearbeta det. Eh, och eh, den, det tror vi mycket mer på. Mm. Man har ett input, man har en bearbetning och man har ett output. Liksom. Ungefär som en dator fungerar och vår hjärna fungerar. Liksom, mm. så eh, och då är det okej, man hinner inte lika mycket som om någon bara förmedlar men om någon bara förmedlar hur mycket av det tar du till dig det intressanta är hur mycket du tar till dig mm. i det man pratar
3: om skillnad på utlärning och inlärning En sista fråga mm. Sverige är ju regerande civilmedaljörer i VM per sidan, ska nu arrangera VM ja, just... 2023 Hur tror du det kommer gå för Sverige? Jag tror så Sverige blir tre. Mm. Det var ett snabbt
1: svar. Ja. 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 Men man har press på sig. Man har vunnit nu mm. men det, Men alltså, marginalerna är ju så väldigt små. Mm. Det känns ju som att det är tre länder som har varit med hela tiden till CM över tid. Och det är Frankrike, Spanien och, och Danmark. Mm. Sen är det ju topp åtta har ju ofta Sverige varit. Och det är bra att alltså, mm. topp åtta och Norge är med där. Och Kroatien är med där. Eh, så. Eh, så att det är inte är lätt. Alltså. Eh, så jag tycker. Går man till. Eh, ja det är inte kvartsfinal nu. Men det är mellanrunda. Mellanrunda. Va? hur löster ja, det. det då kan mm. man inte se det. Eh, men annars. I annat fall. Så är man topp åtta. Så får man vara nöjd. Liksom. Mm. Sen allt som är allt annat. Är, semifinal är jättebra. Mm. Och final är ju liksom. Då är det ju guld.
3: Och Lelle Sörström, han hänger med ett tag till. Ja,
1: det hoppas jag. Eh, om, om jag får förtroende och hälsan. Eh, jag känner att jag vill fortsätta utvecklas och mm. tror att jag kan bidra. Eh, kanske inte lika snabbt som yngre förmågor, men jag har mycket erfarenhet. Eh, man behöver ju värdera också. Som vi pratade om i spelförståelse. Mm. Man kan ju inte gå på första grej, liksom, utan Nej. man måste ju att en blandning där med, eh, om man har yngre kollegor runt sig, så, så, så tror jag att det blir en jättebra mix. Mm. Eh, men jag hoppas det och, och eh, eh, jag tycker att jobbet fortfarande är roligt. Mm. Eh, och jag ser det som en förmån att få jobba med handboll eh, på heltid. Det, det har känts hela tiden, det var bara wow när jag fick börja på gymnasiet. Nu får jag äntligen jobba med handboll, det som jag har velat sedan jag var 20 liksom. Mm. Eh, så det,
3: det känns härligt. Du ska få jobba här vidare nu är det så här att eh, tiden har kommit ikapp oss. Eh, det har varit en stor ära, Lennart Lälesörs, som har haft det här i podden Vi Snakar Hamburg. Jag hoppas att det är ömsesidigt. Ja, det var jättekul att få vara här. Och lycka till med alla projekten
1: Tack som ha. ligger framför dig. Det behövs. Tack ska du ha, Roban. Tack, tack för att du fixar det här. Det är viktigt att hammålen hörs och syns så att vi sprider hammålen i Sverige.
0: Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget, ankelsockarna. Ja men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna, t shirtarna Stötta barn och
2: unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge leva med
3: regeringslivet! Göben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.